0: a cura di Roberto Pippan.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Si è concluso nel fine settimana il vertice G8 di Camp David negli Stati Uniti. Ora, dopo le dichiarazioni di intenti, si attendono misure concrete, specie in Europa. Ne parliamo subito con il nostro ospite, l'economista Patrizio Bianchi. Buongiorno
2: buongiorno a tutti
1: professore il vertice G8 si è chiuso con una dichiarazione comune che segna un po' un cambio di strategia da parte dei paesi industrializzati dal mero rigore di bilancio al rilancio dello sviluppo e dell'occupazione dopo dopani mercoledì l'Europa terrà un primo vertice informale sulla crescita ce ne parla la nostra inviata negli Stati Uniti Elisabetta Tanini
0: la strada è segnata ed è quella che deve portare l'eurozona fuori dalla crisi. Dal G8 di Camp David, i grandi della terra hanno lanciato ai leader europei un appello affinché la crescita diventi la priorità. E ora aspetta il vertice europeo straordinario convocato a Bruxelles dopodomani trovare misure concrete, quelle che il presidente americano Obama ha chiesto senza tanti giri di parole. La foto finale del gruppo del G8 di Camp David è la rappresentazione di come gli equilibri in Europa siano cambiati con la linea dell'austerity voluta dalla Germania messa fortemente in discussione. La cancelliera tedesca Merkel dovrà ora affrontare la sfida pro eurobond che ha lanciato da Camp David il neo presidente francese François Hollande, appoggiato da Obama, ma anche da Monti e persino dal premier inglese David Cameron, che ancora si ostina a dire no alla Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie. Al G8 il presidente francese ha inoltre dichiarato che porrà ufficialmente sul tavolo del vertice europeo la questione della mutualizzazione del debito in Europa. Il documento finale che ha chiuso il vertice di Camp David ha dettato un'agenda ben precisa per l'Europa, anche perché il rischio del tracollo di Grecia e Spagna non lascia spazio a divisioni. L'imperativo è promuovere la crescita e l'occupazione, si legge nel documento finale del G8, questo attraverso riforme che aumentino la produttività e la domanda con investimenti in ricerca e infrastrutture. Per i grandi della terra la Grecia deve restare nell'eurozona rispettando gli impegni presi.
3: Here, si
0: può uscire dalla crisi ma c'è ancora molto da fare, le priorità sono ripresa e occupazione ha detto il presidente americano Obama nel discorso che ha chiuso il G8 e il tempo non è molto per perché i mercati finanziari non aspettano. Da Camp David, linea allo studio.
1: Professor Bianchi, l'attesa svolta della strategia anticrisi è davvero scattata? Secondo lei o per ora siamo solo alla fase come dire, delle buone intenzioni? No,
2: no, è scattata. È scattata anche perché a Camp David si è vista una strategia. Sono state dette cose precise e puntuali e a questo punto gli europei non possono e non possono e non debbono sfuggire a questo impegno.
1: È chiaro però che le decisioni più importanti devono necessariamente venire dall'Europa. Ecco, tra le possibili proposte ci sarebbero i cosiddetti project bond, un possibile calo dei tassi da parte della BCE e più tempo agli Stati per ridurre i deficit. Sugli euro bond invece ci sarebbe ancora il no secco della Germania.
2: Sì, è assolutamente necessario rilanciare gli investimenti e per questo sia il calo dei tassi, sia i bond legati a progetti di investimento sono necessari ma è necessario anche controllare il debito, bisogna allungare il debito ma bisogna anche in un qualche modo staccarlo, il debito passato va staccato e gestito diversamente dai debiti futuri
1: Nelle ultime settimane comincia a farsi sentire una situazione abbastanza difficile di alcune banche europee, in particolare in Grecia e Spagna si segnalano eh, fughe di capitali verso paesi ritenuti meno a rischio che cosa si può fare secondo lei?
2: Essere più assieme, bisogna che mercoledì vengano dati segnali chiari che si lavora tutti assieme per gestire assieme la crisi, altrimenti questa diventa non una fuga ma soltanto una rincorsa.
1: Secondo il Wall Street Journal, nonostante le smentite di Vito, ovviamente l'Europa si starebbe attrezzando per un'eventuale uscita della Grecia dall'euro. Un evento che, secondo molti uomini politici, ministri, economisti ed analisti di vari paesi, comporterebbe forti rischi per tutto il vecchio continente. Ma non tutti però sono così pessimisti, è il caso dell'economista americano Franklin Allen, intervistato per noi da Riccardo Venchiarutti. Ascoltiamolo.
4: Bisogna rimuovere l'idea che un abbandono temporaneo dell'euro da parte della Grecia sia un male. Penso invece che sia un gran bene perché consentirà di ricominciare a crescere e ora abbiamo bisogno proprio di una forte crescita che ci porti fuori da questo terribile livello di disoccupazione giovanile. Ma fuori solo la Grecia
5: o anche altri paesi? Questa è una decisione difficile per ogni Stato,
4: ma nel momento in cui si cambia il modo di pensare si capirà che non è una catastrofe Né un disastro Quando è stata pensata la moneta unica Non era possibile prevedere la violenza Della crisi E dunque quel che bisogna istituire È un meccanismo che consenta L'uscita temporanea dall'euro Per chi lo voglia Parla dell'Italia? No, l'Italia è uno di quei paesi Che probabilmente non dovranno farlo Le riforme strutturali già fatte Potranno alimentare una nuova crescita Quella italiana La italiana è fondamentalmente un'economia molto competitiva, non è cresciuta per molto tempo, ma non ci sono ragioni perché non torni a fare.
1: Professore che ne pensa? Ecco, la Grecia nonostante tutti gli aiuti alla fine uscirà dall'euro?
2: Ma guardi, uscire è molto complicato, tutti stanno sottovalutando i costi di uscita. Io credo che sia molto molto difficile che la Grecia possa uscire. No, no, non è così facile uscire dall'euro.
1: Ecco, ma secondo lei se la Grecia uscisse sarebbe davvero una catastrofe per molti altri paesi e l'Italia in particolare cosa rischia?
2: Guardi, un'uscita di questo tipo va concordata con tutti. Se questo esce d'accordo con tutti, si realizza, allora a questo punto non diventa più neanche necessaria. L'Italia rischierebbe molto perché si troverebbe comunque ancora una volta in un'Europa destabilizzata e comunque in cui vince la speculazione.
1: Grazie professor Bianchi, buona giornata. A tutti voi, grazie. Il Brasile è in forte crescita. Malgrado si tratti di un mercato con misure protezionistiche e dazi, l'attrattiva di un paese con un'economia così interessante è davvero forte per le nostre imprese. Per aiutarle a conquistare un nuovo mercato, i Ministeri dello Sviluppo Economico e degli Esteri, assieme all'Istituto Commercio Estero e alle Camere di Commercio, hanno messo in campo una missione di sistema nel paese latinoamericano. Il nostro inviato a San Paolo, Luca Patrignani,
5: il Made in Italy torna alla carica, alla conquista del Brasile. Da oggi a giovedì sbarca a San Paolo un esercito di imprenditori intenzionati a cogliere tutte le opportunità di un mercato che rappresenta la sesta economia mondiale e la seconda più importante delle Americhe. Saranno coinvolti tutti i principali settori dell'export italiano, dall'agroalimentare all'edilizia, dalla moda all'arredamento. 15 le regioni presenti, coordinate dal presidente delle Marche Gianmario Spacca. Un
6: mercato non facile, un mercato che richiede una approccio anche articolato e complesso perché è un mercato abbastanza chiuso che non si presta soltanto a una semplice attività di esportazione, ma richiede una relazione maggiormente strutturata.
5: Numerose le imprese coinvolte, come spiega ancora il governatore delle Marche Spacca.
6: Erano 700 quelle che avevano manifestato il desiderio di farlo. Facendo una valutazione delle possibili opportunità concrete sono state selezionate 200 imprese in tutta la realtà italiana.
5: Il bre- il Brasile è indicato come paese prioritario nel piano per il Made in Italy messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche in vista di appuntamenti importanti come la Coppa del Mondo di Calcio del 2014 e le Olimpiadi del 2016. Insomma, il Brasile punta di diamante dei cosiddetti BRIC, i paesi emergenti dell'economia globale, B come Brasile, R come Russia e poi India e Cina. Jim O'Neill è l'economista della banca d'affari Goldman Sachs che dieci anni fa ha coniato per primo l'acronimo BRIC. Recentemente ha confermato l'importanza di questi paesi. I paesi BRIC, ha spiegato Neil, sono vicini a rappresentare una quota pari al 20% del PIL mondiale. È semplicemente il più grande tema in materia di investimenti in questo momento. È probabile che la somma di queste economie sorpassi nei prossimi anni sia l'America sia
1: l'Europa. Il sistema della valutazione della conformità a garanzia dei professionisti e a tutela dei consumatori. La proposta di legge in materia di professori non regolamentate approvata dalla Camera recentemente riguarda oltre 3 milioni di lavoratori che esercitano la propria attività al di fuori di albi e collegi. Sul modello alla base della nuova disciplina Enrico Pulcini ha intervistato Filippo Trifiletti, direttore generale di Accredia Accredia, che è l'ente italiano di accreditamento. In breve, in cosa consiste la nuova disciplina sulle professioni non regolamentate che verranno certificate e quale il ruolo di Accredia?
7: Si cerca di fornire delle garanzie sia ai consumatori finali, ai cittadini, che alle imprese, alle attività business che hanno bisogno di rivolgersi a professionisti affidabili che abbiano appunto una professionalità garantita. Accredia è l'ente d'accreditamento nazionale e il nostro scopo è appunto quello di garantire che gli organismi di certificazione in questo caso delle figure professionali agiscono in modo indipendente e con competenza impartita e quindi cerchiamo di esprimere fiducia su queste certificazioni appunto delle nuove figure professionali.
1: Quanti lavoratori coinvolti e quali i vantaggi in termini di tutela, politica di sviluppo e nuova occupazione?
7: Le Parlano di cifre impressionanti, addirittura di circa 3 milioni di professionisti che hanno interesse a garantirsi verso chi vuole utilizzare le rispettive professioni. Gli organismi che noi accreditiamo già certificano oltre 80.000 figure professionali e sono tutte quelle che non sono regolate da norme o inquadrate nei cosiddetti ordini professionali sconfinato e credo che il grosso vantaggio che noi possiamo fornire è quello di garantire una riconoscibilità sui mercati internazionali per queste certificazioni di figure professionali perché apparteniamo a una rete internazionale che in virtù di accordi multilaterali garantisce appunto il mutuo riconoscimento di queste certificazioni.
1: Aumenta la pressione fiscale mentre gli stipendi restano al palo, per questo le aziende cominciano a puntare su nuove forme di welfare per i dipendenti al posto dei tradizionali premi di produttività che hanno un'imposta maggiore. Il vantaggio in effetti è per imprese e lavoratori. Amalia Carosi.
3: Marco Vernieri, direttore del personale di Banca Intesa, voi avete appena siglato un accordo con i sindacati per un premio sociale, cos'è e come funziona? Il premio
6: sociale vuole essere una risposta in un momento come quello attuale in cui alla sostenibilità aziendale si vuole far corrispondere una trasmissione di un maggior valore per i dipendenti, sostanzialmente diamo un importo che consente in alternativa alla componente in denaro di poter acquistare dei servizi nell'area della previdenza e dell'assistenza o dell'istruzione per i Figli, valorizzando il cosiddetto cuneo fiscale, quindi maggior valore per i dipendenti e minor costo per l'azienda.
3: Così il la dipendente si ritrova in media 150 euro disponibili in più a parità di costo per l'azienda. È una forma di autarchia fiscale per ridurre il cuneo che c'è tra il costo del lavoro per il datore e quanto effettivamente arriva in tasca al dipendente?
6: Sicuramente si cerca di valorizzare quelle che sono le possibilità date oggi dal testo unico sulle imposte dirette. Voi
3: non avete il problema degli esodati in quanto? Un fondo finanziato da banca intesa li coprirà fino alla pensione, ma resta il problema di disparità di costo per l'azienda tra un dipendente anziano e uno giovane. All'impresa, in generale, conviene di più alimentare un fondo come questo che avete voi per questa platea o farli restare al lavoro fino all'età della pensione?
6: Ora probabilmente dobbiamo ragionare in un'ottica che per il futuro deve prevedere una valorizzazione del personale con un maggior numero di anni di anzianità. E Questo si può conciliare con delle politiche sempre attraverso questo fondo che consentono un'uscita più graduale delle persone. Il fondo oggi è utilizzato come prepensionamento, un domani ci potrà aiutare a far uscire gradualmente le persone facendole rimanere più a lungo sul lavoro ma in modo graduale facendole uscire dando la possibilità soprattutto di assumere i giovani che è l'emergenza di questo momento.
1: Chiudiamo con le borse dalla nostra redazione di Milano, Marzio Quaglino, buongiorno. Buongiorno. Allora, come è iniziata, Quaglino, la settimana borsistica in Asia?
8: Diciamo che c'è una prevalenza di segni più in Asia, anche se c'è qualche eccezione. Scorriamo rapidamente l'andamento, l'ansengue di Hong Kong meno 0,31%, citiamo invece un andamento positivo, quello di Tokyo, con il Nikkei a più 0,23%.
1: Prospettive per l'apertura nel vecchio continente?
8: Eh, I futures sugli indici in Europa sono in flessione qui pourrait être particolarmente accentuata per quello che riguarda Milano, diciamo anche che le borse vengono da una settimana decisamente negativa, con Londra, Parigi e Francoforte che hanno perso in media 4 punti e mezzo percentuali, ben più pesante la flessione invece per Madrid, meno 6,58, per Atene, meno 14,39%, diciamo come si è comportata ovviamente Milano, una flessione per l'indice Mib da un venerdì all'altro del 7,09%.
1: Vedremo oggi che cosa accadrà, chiudiamo col cambio dell'euro e il livello dello spread
8: l'euro cerca di riportarsi nuovamente sul dollaro a quota 1,28 per quello che riguarda lo spread siamo sui valori più alti da gennaio a questa parte e lo spread riparte oggi da 438 punti base, cioè dal 4,38%
1: grazie Quaglino la pagina economica si ferma qui ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, linea di nuovo a prima di tutto, una buona giornata da Roberto Zampa